0: Bienvenue dans Open Mic, une série de conversations à la rencontre de Forward Looking Leaders, ces dirigeants visionnaires qui questionnent le statu quo et font évoluer les règles du jeu pour le bien commun. Un podcast réalisé par Beyond Associés et l'Opinion.
1: Bonjour Stéphane Dubois, euh, rien de ce qui est humain ne vous est étranger ou presque titulaire d'un DEA de droit social à la Sorbonne et diplômé du CELSA, vous débutez votre carrière en 1994 chez Péchiné, racheté par le Canadien Alcan en 2003. Un an plus tard, vous êtes directeur gestion des talents d'Alcan Péchiné, puis vice-président ressources humaines. En 2006, vous rejoignez Alstom, où vous gérez le, le rachat d'Areva, transmission et distribution. En passionné d'équitation et de montagne, vous avalez les obstacles après un passage par la Société Générale. Vous voilà en 2019 chez Safran, un leader mondial dans l'aéronautique, l'espace et la défense. Vous êtes d'abord directeur des ressources humaines de l'ensemble du groupe, membre du comité exécutif. Puis, depuis l'an dernier, directeur responsabilités humaines et sociétales. Vous nous expliquerez certainement ce titre. Le groupe Safran aujourd'hui, c'est plus de 81 000 employés dans le monde un chiffre d'affaires de 16,5 milliards d'euros en 2020. Ça en France c'est 45 000 salariés. Or, la crise a fait apparaître un sureffectif de 12 000 postes. En juillet 2020, vous signez un accord de transformation d'activité. Les syndicats acceptent entre autres une modération salariale, un plafonnement temporaire de l'intéressement, des mesures d'âge pour favoriser les départs à la retraite. En échange, la direction s'est engagée sur le maintien de l'emploi, sur la limitation du versement de dividendes euh, ou encore sur le maintien de l'augmentation de la masse salariale cette année. Le groupe a promis aussi de continuer à recruter en 2021. Euh, grâce à cet accord, aucun licenciement n'a été observé en France. Euh, très innovant d'ailleurs, cet accord a été salué comme un modèle par la ministre du Travail dans la crise, responsable et sociétal, Safran l'a sans nul doute été. Alors Stéphane Dubois, première question, est-ce que vous avez des corrections à apporter à cette petite présentation
2: Non, je crois que l'essentiel euh, est dit. Euh, euh, évidemment, cet accord, euh, on en verra et on en jugera vraiment l'efficacité euh, une fois la crise passée. Euh, le sujet aujourd'hui, c'est celui de la résilience, de la continuité, et c'est un des points qui est Finalement complexe, c'est de gérer une crise aussi sérieuse dans le temps. Euh, donc euh, voilà, avec
0: toutes les accélérations et les transformations
2: qui sont induites par cette crise.
0: Puisqu'on parle du temps, on va faire un petit retour en arrière. On va, on va. On voulait savoir un petit peu euh, aujourd'hui, d'après euh, nous, Rémi et moi, euh, tu dois être le seul directeur des responsabilités humaines et sociétales. <rire> Euh, le titre, euh, et on ne va pas faire de sémantique euh, longue, mais porte euh, des engagements, et, et j'aurais voulu que tu nous expliques euh, finalement la raison d'être de ce rôle tel qu'il est défini aujourd'hui.
2: Oui, c'est euh, effectivement bien plus qu'un qu sujet de cosmétique. ce, ce titre. Euh, alors, il y a d'abord un fond, euh, il y a des ressources humaines d'un côté, et puis il y a cette responsabilité euh, sociétale, euh, et environnementale qui est parmi mes nouvelles responsabilités. Le point c'est qu'à un moment donné, euh, et surtout dans cette période de crise en fait, euh, je, je pensais important d'arriver à exprimer à l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, que ce soit évidemment en tout premier lieu hein, les collaborateurs, mais euh, les clients, les actionnaires, les fournisseurs, l'ensemble des parties prenantes, euh, leur dire qu'on était capable de prendre une responsabilité. Et fondamentalement, on évoquait tout à l'heure cet accord de transformation, euh, je pense que c'est une prise de responsabilité face à un contexte. Et pour moi, la notion de ressources humaines, évidemment, est quelque chose euh, qui m'a jamais totalement plu en, en termes d'appellation, mais je suis comme euh, tous les DRA, je, je fais avec, ce n'est pas le sujet. Mais là, le contexte, et puis l'évolution... Euh, finalement, de ce que les, les entreprises doivent faire aujourd'hui, et tout particulièrement Safran, qui est en train de jouer finalement son évolution, sa durabilité autour de ces sujets environnementaux, euh, j'ai trouvé que vraiment, mettre la notion de responsabilité, c'était quelque chose d'essentiel, de, voilà, de, qui ramenait fondamentalement à ce à quoi servait cette fonction.
1: Alors, je je l'ai rappelé, vous avez intégré Safran en juin 2019. C'est un groupe, alors avec beaucoup de succès, en croissance, qui embauche. Et puis tout d'un coup, il y a cette crise. C'est quoi le premier réflexe dans la tête d'un, alors je reprends le titre, mais enfin d'un directeur des ressources humaines On dit quoi Il faut sauvegarder le savoir-faire. Il faut. C'est quoi le premier réflexe
2: Oui, le premier réflexe, c'est déjà de se dire qu'il y aura un après-crise et que. Hein, essayer de penser deux ans avant, ou trois ans, ou quatre ans en l'occurrence, en matière d'aéronautique, et de se dire, toutes les décisions que je vais prendre aujourd'hui, je les retrouverai dans deux ans ou dans trois ans. Et à ce moment-là, euh, eh la capacité euh, du business à reprendre, à servir ses clients, euh, sera en jeu. Et si je brade mes expertises, si euh, je ne prends pas les bonnes décisions aujourd'hui, je me mets en difficulté demain ça c'est la première question et la deuxième question c'est comme toutes les crises c'est accélérateur de transformation et donc à ce moment là la question c'est de se dire quelles vont être ces grandes transformations et dans ce cas là comment je parviens à les anticiper euh, et Essayer d'aller dans la direction qui semble être, semble être la bonne, ce qui est, ce qui est toujours évidemment difficile. Hein. Mais, mais c'est ça, le, les, les premiers sujets qui m'ont obsédé, c'est ceux-là. Après, évidemment, il y a la question de se dire qu'il faut s'adapter à très court terme dans, un, dans une industrie qui n'en avait pas du tout l'habitude, puisque l'aéronautique, depuis plusieurs décennies, est en croissance. Il y a eu quelques soubresauts, évidemment, au début des années 90, mais globalement, c'est une industrie qui n'a fait qu'être en croissance. Donc la notion de restructuration, d'adaptation sont des choses sur lesquelles il a fallu bouger très très vite, ce qu'on a fait. Mais la combinaison du court terme et du moyen terme, c'est fondamentalement ce qui m'a préoccupé tout de suite. Donc on peut à la fois être dans une optique de sauvegarde et se projeter dans l'avenir ah, C'est essentiel. C'est essentiel parce que derrière ces métiers de très haute technologie, il y a la notion d'expertise. Si on perd l'expertise, on perd vraiment cette capacité au rebond. Et donc, fondamentalement, c'est ce qu'on a cherché à faire dans cet accord, c'est d'abord et avant tout de préserver les expertises pour pouvoir assurer notre capacité de rebond.
0: Dans, dans cette transformation qui, qui se fait jour à ce moment-là, euh, on voit bien, en regardant le monde économique et industriel, qu'il y a un certain nombre d'industriels, euh, qui se disent « bon, euh, crise, on va réduire les coûts, il faut absolument que euh, tout ça, ça passe, attention au cash » on réduit les coûts, variables d'ajustement, les effectifs, voilà. À ce moment-là, tu penses différemment. Euh, et ce qu'on aimerait savoir, c'est comment cette idée de penser différemment le futur et le présent euh, arrive, et comment elle, elle germe euh, par rapport à ton expérience précédente, par rapport à ce que tu viens de nous dire sur le futur aussi.
2: Euh, alors, comme comme toutes les, 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 les accords ou les approches un peu en, en, en rupture, euh, je pense que c'est le fruit d'un certain nombre de plans que j'ai moi-même fait dans le passé, euh, qui comportaient un certain nombre de frustrations, et notamment de voir partir euh, les meilleurs, la plupart du temps, euh, avec des packages significatifs, et des solutions qui me semblaient tout à fait éculées. Et au-delà de ça, euh, ce sentiment de gâchis social, euh, vraiment de faire partir des gens alors même qu'on savait qu'à un moment donné une forme de rebond allait arriver, euh, certes lointain, mais d'éviter ce gâchis-là, euh, c'est fondamentalement ce qui, euh, ce qui, ce qui m'a motivé. Euh, après, euh, c'est évidemment un pari, parce que embarquer 45 000 personnes dans une logique euh, semblable, ce n'est pas simple. Euh, mais fondamentalement, c'est cette croyance en, en, en la préservation des expertises et, et surtout, en fait, de,
1: euh, du corps social. C'est une traduction concrète qui est assez hors norme, c'est que vous avez continué à embaucher, vous, vous allez continuer à embaucher euh, on a 750 continué... personnes Oui, on
2: a, on a embauché 900 personnes l'année dernière, mais oui, mais parce qu'on revient sur cette articulation du court terme et du moyen terme. C'est vrai qu'on a fait partir l'année dernière 20 000 personnes dans le monde. Globalement, c'est énorme. Dans tous les pays où il n'y avait pas les systèmes de protection sociale qu'on peut trouver en France, effectivement, on a été contraint de le faire et on l'a fait. Et dans le même temps, on a continué à recruter sur des métiers qui étaient en évolution, en tension, tous les métiers du digital, parce que... En permanence il faut articuler le court terme et le moyen terme donc on n'a rien lâché de ce côté là et c'était fondamental de le faire et je pense même que ça a envoyé un signal extrêmement fort à l'organisation qui était de dire mais euh, bien sûr qu'on est dans une crise euh, c'est pas une crise structurelle c'est vraiment une crise à un moment donné euh, dont on connaît
0: euh, les tenants et les aboutissants et, et qu'il faut arriver à gérer on est euh... <coughs> Euh, Stéphane, dans un, dans un moment euh, très positif finalement, parce qu'on trouve des solutions euh, à des problèmes, là on est sur la France, on revient sur les 45 000 personnes en France, euh, France qui est réputée être un pays euh, complexe, euh, bloqué. Euh, euh, comment on fait une stratégie sociale innovante dans un contexte comme celui-ci euh, Où faut-il aller convaincre euh, Qui faut-il aller convaincre euh, À l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise d'ailleurs
2: oui, c'est vrai que traditionnellement, on, on, on a tendance à, à juger assez sévèrement la France de ce point de vue-là. Euh, moi, je dois dire que l'expérience que j'ai eue des relations avec le ministère du Travail, en l'occurrence, était extrêmement euh, euh, facilitante euh, dans la construction des approches qu'on a pu avoir. Euh, D'ailleurs, c'est vrai qu'on a été euh, les premiers à signer, et même quasiment trois mois avant que les décrets sortent. Donc, évidemment, on a travaillé en grande proximité. Euh, avec des interlocuteurs de qualité, extrêmement dédiés. Euh, donc, franchement, ça, ça a permis une agilité euh, assez surprenante. Euh, ça m'a metté une belle histoire parce qu'on euh, s'est enfermé quasiment pendant un mois avec les partenaires sociaux pour négocier cet accord. Et euh, à la fin, une fois qu'on l'a signé, euh, on a eu cette visite euh, à laquelle tu faisais allusion d'Elisabeth de, Borne avec l'ensemble des partenaires. Donc ça a été quelque chose d'assez exceptionnel pour l'ensemble de, 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 des, des parties signataires. cest qu'on ne savait pas forcément lorsqu'on a démarré où on aboutirait. Euh, et puis finalement, il y a une dynamique collective qui a, qui a prise, une aide extérieure qui a été extrêmement forte, un, des partenaires sociaux, un corps social qui a joué entièrement le jeu parce qu'il y avait un intérêt à agir. Et c'est ça qui a été compris en fait. On a beaucoup expliqué, euh, la situation était euh, certainement stressante pour beaucoup de personnes, euh, et, euh, et puis finalement les choses se sont fait, faites extrêmement rapidement, avec euh, encore une fois l'appui euh, clairement du ministère du Travail, euh, des partenaires sociaux dans leur unanimité, euh, au fond, quand, quand il y a une vraie logique, euh, et qu'on a des solutions innovantes, qu'elles sont crédibles, ben au fond, le, on arrive à quelque chose. Enfin, moi, je je l'ai vécu de façon aussi simple que ça. Il euh, n'y a pas eu de point de blocage, euh, ni de point de rupture, comme parfois on peut avoir dans des négociations. On a tout de suite fait le choix de sortir hein, des logiques de PSE. On ne les a même jamais évoquées. On a même évoqué totalement l'inverse. Euh, donc assez rapidement, en fait, on a fait corps.
1: Euh, et, et les choses ont avancé, tout simplement. Vous diriez que ça va transformer les, les relations sociales au sein du groupe durablement Il y a un avant et un après, ou il ne faut pas exagérer bah, elles, elles étaient bonnes. Euh, traditionnellement,
2: Safran est un groupe qui est, vraiment porte une attention euh, à, aux relations sociales. Les partenaires sociaux sont toujours extrêmement considérés. Euh, ce qui est intéressant là, je pense que c'est euh, à la fois la façon dont on a travaillé, dans un niveau de confiance qui probablement, euh, là, était très en rupture avec ce qui s'était fait précédemment, où on a travaillé tous ensemble, en s'écoutant, en se respectant, en prenant en compte toutes les propositions, et où à la fin, on a co-rédigé un, un accord. Euh, ce n'est pas, euh, voilà, comme traditionnellement, une direction qui arrive et qui dit, « Voilà, je vous propose cet accord, c'est plus ou moins à prendre et à laisser, et on trouve quelques compromis. » Là, on a pris chacune des lignes et on les a co-rédigés. Mmh. Euh, et on a fait ça au téléphone, chacun de chez soi, euh, pendant cette période mmh. un peu euh, particulière. Euh, en plein confinement. Et c'était très étonnant, on s'est retrouvés pour une signature physique, c'est le seul moment où on s'est vu. Euh, et ça, ça a été un moment assez exceptionnel, en fait, parce qu'il y avait chez les partenaires sociaux une vraie fierté euh, d'avoir euh, construit mmh. cette, cette, cet accord. Donc ça, c'était très, très innovant, je pense, et en rupture par rapport à la culture euh, du groupe. Ce qui est certain, c'est que ce que montre cet accord, c'est qu'on peut faire différemment. On voyait tous, je pense, en tant que DRH, le, le côté quand même parfois un peu obsolète de certains plans sociaux, certaines approches sociales. Il y a eu là un contexte où on nous a permis de faire différemment. Il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu la PLD, tous ces accords, ce soutien de l'État, on n'aurait probablement pas pu faire ça. Donc ça, il ne faut quand même pas l'oublier. Euh, donc le contexte est devenu euh, très propice. Après, il fallait mettre les, les, la façon de faire, l'innovation, euh, dans finalement la recherche de ce qu'on souhaitait faire. C'est ça qui s'est produit, tout simplement. C'est qu'on a mis autour de la table des personnes qui n'avaient pas forcément l'habitude d'avoir, et le contexte, et la responsabilité euh, de devoir faire face à potentiellement 10 000 suppressions de postes. Euh, et ça,
1: ça a fait monter les enjeux, bien sûr. Dans ce que vous dites, on comprend bien que le, le, le choc de la crise et la sidération qu'elle qu a provoquée ont eu un impact très fort. Vous redoutez un peu la, la sortie de crise et le fait que bah, les choses vont quand même, même d'un point de vue euh, euh, législatif, euh, re, de revenir un peu à, à la normale, donc un peu avec les, les rigidités qui vont revenir. Est-ce que c'est plus difficile de gérer la sortie de crise que, que, que la crise non, d'abord
2: j'aimerais bien que la crise s'arrête. Hein. Oui, <rire> en, en pas en encore ça ça, euh, ça, ça, Ça serait bien. Euh, non, et puis je, enfin, je, moi je vis pas du tout la situation sociale comme une situation rigide. Enfin, ça ça m'est vraiment étranger. Euh, je pense que si on a envie d'avancer, de proposer des solutions innovantes, on y arrive. On est en train de négocier euh, deux accords euh, au niveau européen et français. Euh, sur la formation, la transformation de nos métiers, sur un certain nombre d'engagements qu'on prend euh, dans l'accompagnement des collaborateurs. Et, et en, en fait, on, on travaille sur ces sujets-là de façon totalement participative. Euh, et même, encore une fois, en, en co-création d'un texte euh, où chacun doit proposer des idées.
0: Puisque tu parles des accords européens, il y avait une question qui, euh, qui nous intéressait aussi, c'était comment finalement euh, les différents salariés euh, euh, de Safran à travers le monde avait vécu cette spécificité française que tu expliquais, ouais. et comment, comment finalement les différences aussi d'ailleurs de marché, parce que tu nous disais tout à l'heure avant cette, ce, ce travail, que euh, l'Asie est à 110% en termes de reprise de trafic, donc l'activité repartie en Asie très fortement, ce n'est pas le cas ailleurs. Comment on gère ces, ces disparités, à la fois sur le plan du traitement social, euh, et au-delà de ça, de la responsabilité humaine Oui, c'est
2: vrai que ça a été une question, parce que, euh, dans un certain nombre de pays, euh, au Mexique, aux États-Unis, euh, parfois en Chine même, euh, ou au Maroc, les gens n'ont pas forcément compris qu'il y avait des systèmes euh, de protection so euh, sociale qui étaient euh, tout à fait différents selon les pays, et qu'on en faisait un usage euh, évidemment euh, approprié. Euh, la réalité, c'est qu'en euh, France, on est arrivé à des réductions de coûts, qui était tout à fait équivalente à ce qu'il y avait dans les autres pays. Euh, et que effectivement dans cet accord, il y a quand même une partie euh, d'abandon salarial par les collaborateurs, euh, qui est significative. Euh, et que ça nous a permis euh, de faire face à euh, nos engagements de R&D, euh, à tout ce qui permettait de projeter l'entreprise dans une, une vraie durabilité. Euh, et ça, sans distinction, si je me mets du point de vue financier, entre les pays. Et ça fait une énorme différence. Alors après, l'atterrissage, on verra comment il sera, parce qu'évidemment, on aura une marche hein, à l'atterrissage. Notre pari, c'est de se dire qu'on aura conservé l'expertise, que les gens seront là pour la reprise, hein, et qu'on sera capable de rebondir plus vite. Parce qu'on utilise cette période actuellement pour les former, et notamment deux grandes transformations majeures, qui sont une transformation digitale et climatique. On parle d'hybridation, on parle d'hydrogène, on parle voilà, de toutes ces nouvelles technologies. C'est évident que pour les mettre en œuvre, il va bien falloir à un moment donné qu'on ait des gens formés, capables. Et plus vite on ira, mieux ce sera. Donc on met vraiment à profit ce moment-là
0: pour ressortir plus fort de la crise. Ok. Est-ce qu'il y a eu, en, en t'écoutant, on a l'impression qu'il n'y a eu aucun obstacle euh, sur, <rire> sur ce projet <rire> Est-ce que c'est euh, est un, peu, un peu trop rapide de, de le voir comme ça Ou est-ce qu'il y a eu des obstacles, des surprises
2: Alors dans les surprises... Euh, il y en a une qui a été très bonne, qui a été, euh, lorsqu'on a fait euh, une enquête de qualité de vie au travail, pour savoir comment les gens vivaient la période, et notamment après le deuxième confinement, donc euh, vers euh, novembre, euh, on a interrogé euh, l'ensemble des collaborateurs, et on a été surpris par deux choses. D'abord, ils nous ont répondu extrêmement rapidement, euh, en l'espace de, je ne sais plus, c'était une semaine, demi, dix jours, enfin, on a eu 40 000 réponses. Euh, ce qui est quand même assez, euh, assez étonnant, sans qu'on pousse énormément, donc il y avait un, un besoin de s'exprimer. Et ce qu'on a vu là-dedans, euh, c'est d'abord un niveau d'engagement qui était maintenu à un niveau extrêmement élevé, alors même que tout le monde était depuis euh, plusieurs mois euh, dispersé parfois un peu à droite à gauche, ou avait été euh, euh, en raison du chômage euh, partiel, enfin, de l'activité partielle, euh, quels que soient les pays euh, éloignés du travail. Euh, on a vu que le niveau d'engagement était très élevé, restait très élevé, et le niveau de confiance dans le management extrêmement élevé, très largement supérieur à 80% dans tous les pays, et voire avec des, des, des pics très au-delà. Ça, ça a été une, une vraie très bonne surprise, cest dire que le management a réussi à conserver un lien en dépit de, de, de la crise, et à passer une vision du sens dans ce que nous étions en train de faire. Et puis, bien sûr, enfin, dans les aspects plus compliqués, ça a été une certaine incertitude, et là aussi, variable selon les pays euh, sur l'emploi. En disant, ben, euh, OK, cette crise, elle commence vraiment à durer. Le point d'inquiétude, euh, il s'est exprimé vraiment sur cette, sur cette dimension-là. Et, et finalement, c'est un, un phénomène qui est assez sociétal. On, on a vu au départ qu'il euh, euh, y avait une vraie crainte sanitaire. Et puis progressivement, euh, les gens ont de plus en plus euh, finalement voulu se rapprocher du travail, se rassurer parce que à la crainte sanitaire, c'est euh, ben, substitué une crainte beaucoup plus économique euh, ou même un besoin psychologique de lien social. Donc il y, y a eu toute cette évolution-là. Euh, moi, ce que je voit aujourd'hui, et ce que je mettrais vraiment dans les, les, les points d'attention les plus importants, c'est vraiment cette dimension psychologique, cette fatigue, cette lassitude hein, face aux efforts continus qui ont été nécessaires. Et quand on se dit qu'on va évidemment faire face à un besoin de rebond, de reprise, bon, ben, il va falloir l'organiser, accompagner les gens, faire en sorte que, que les choses euh, se passent avec attention à l'autre. Et là concrètement c'est quoi les réponses qu que... Les réponses c'est euh, beaucoup de vigilance managériale, euh, c'est d'abord de donner encore une fois du sens de la compréhension de, sur ce qu'est notre stratégie, comment on va euh, sortir de cette crise au travers de l'accélération de nos technologies euh, d'hybridation, d'hydrogène, de, euh, de nouvelles propulsions, euh, tous ces éléments qu'on avait déjà, euh, mais qui sont en train de vivre une formidable accélération, euh, je pense que ça, c'est porteur d'une énergie, d'un espoir, d'un projet d'entreprise qui est absolument formidable. Parce que bien sûr, on entend toutes les critiques qui peuvent exister aujourd'hui et qui euh, sont compréhensibles, euh, mais la réponse, la réponse, elle n'est pas dans une forme de déni euh, par rapport à l'incertitude. La réponse, elle est dans on prend les choses en main et on les transforme. Et ça, on en a la capacité. On voit bien que technologiquement, humainement, dans nos expertises, on est capable de faire ce passage. Et c'est ce qu'on est en train de préparer. Euh, et je crois que ça, c'est ce qui va permettre d'embarquer
1: euh, l'ensemble des collaborateurs de Safran sur un, un, un nouveau projet. Oui. Sur l'accord de transformation lui-même, bonne ou mauvaise surprise Vous nous avez un peu parlé des bonnes, cette sorte de dynamique assez inattendue. Mauvaise surprise ou. Ben, la, la mauvaise
2: surprise, euh, pour l'instant, euh, euh, on ne la voit pas encore au sens où, finalement, la question va être celle de la, euh, de la concomitance de la reprise avec la fin de l'accord. Si on a un décalage important euh, des temps de reprise, euh, à ce moment-là, ben, il faudra peut-être étendre un peu notre accord. Euh, si, euh, par chance, on est vraiment dans le bon timing, bah, euh, tant mieux. Euh, ce qui est certain, c'est qu'au moment où on l'a signé, on en était à la première vague. Euh, et maintenant, euh, voilà, on va passer à la deuxième, on va aborder la, la troisième, euh, voilà. Bon, euh, pour l'instant l'accord résiste, donc ça c'est une bonne surprise. Euh, le moment de la sortie et le timing de la sortie, ça, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, et il faudra s'adapter. Et puis, ben, s'il faut rediscuter, trouver les ajustements nécessaires, on le fera. Mais là, pour l'instant, on n'a pas la réponse encore.
1: Deuxième partie de, de notre entretien, Stéphane Dubois, des questions courtes et des réponses courtes aussi. On commence Allez, commence. Euh... Finalement,
0: où est-ce que tu trouves toute cette motivation pour transformer les choses
2: <rire> euh... Je pense que c'est euh, une histoire de conviction. Mm -hmm. euh, c'est une histoire de, de conviction qu'on peut, euh, chacun à notre mesure, apporter euh, voilà notre pierre. Okay. Euh, voilà. T'as La mienne, c'est ça. <rire> okay.
1: Vos sources d'inspiration
2: euh, elles, euh, elles sont multiples. Il y en a une qui compte beaucoup pour moi. Euh, c'est euh, deux ans que j'ai passé en Afrique du Sud, quatre ans après la fin de l'apartheid où j'ai vu une société se transformer. J'ai vu qu'à partir d'une société profondément inégalitaire, euh, raciste, discriminante, on pouvait progressivement avoir un projet de nation. Euh, et ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Euh, en tout cas, cette période et la façon dont les choses ont été prises à ce moment-là étaient vraiment intéressantes.
0: Mmh. Est-ce que tu as un conseil euh, à donner justement à d'autres leaders sur ces transformations je ne suis pas sûr que je me permettrais de donner euh, le moindre
2: conseil. En fait, euh, euh, je pense qu'il n'y euh, a pas de règle générale et qu'au fond, on est rappelé tous les jours à une certaine euh, modestie et, et, et nécessité au fond, de, de, de discrétion et, voilà, et de travailler sa résilience. Okay. C'est un bon conseil.
1: <rire> une autre entreprise, un autre groupe euh, en modèle ou euh, inspirant pour vous il
2: y a beaucoup de, de, de très belles entreprises. Je pense qu'il y en a une qui, dans le monde industriel en France, est, est quand même remarquable, c'est évidemment Schneider Electric euh, qui a bien des égards en matière de RSE, de RH et dans son modèle en tant que tel, fait un travail absolument remarquable, mais euh, on pourrait en citer euh, beaucoup, certaines très discrètes aussi. Les, les trois choses qui, qui t'amusent le plus Alors, les choses qui m'amusent le plus, euh, clairement l'innovation. Sortir des sentiers battus, ça, c'est euh, euh, concevoir une, euh, des approches différentes, ça c'est très clair. Ouais. Euh, le faire avec les autres. Ouais. Euh, et, et, si possible, donner, donner du sens
1: à, à tout ça. Très bien. En creux, trois choses qui vous irritent le plus
2: bah, je, je pense que c'est euh, d'envisager le futur en regardant derrière. Euh, le déni de réalité. Mm -hmm. Ok. Est-ce que tu as une citation préférée <rire> Il y en a une qui me suit euh, depuis, euh, <rire> depuis la terminale, qui m'a toujours fait rire. C'est une citation de Pascal euh, qui, qui dit « Ce serait être fou d'un tout autre, tout autre tour de folie que de ne pas être fou. <rire> » très bien. Très, très bien. Un lieu rempli de souvenirs euh, je pense que la, la rivière où, euh, où mon père m'a appris à, à pêcher la mouche. C'était où hein C'était en Belgique, près de Dinard. Et tu, tu pêches toujours Non. <rire> Et c'est quoi une soirée idéale soirée idéale Il euh, y, y, y a beaucoup de types de soirées idéales, mais... Euh, en tout cas, j'ai en souvenir une ou deux. Euh, dans des refuges, <rire> en haut d'une montagne, ou avec l'appréhension de, de l'escalade ou du sommet à faire, euh, qui effectivement était assez idéal, où on est euh, avec pas grand chose, un euh, sentiment un peu d'être euh, euh, loin de tout, et, 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 et réduit à pas grand chose face à quelque chose d'immense à côté de soi.
1: Okay. Si vous, si vous deviez résumer ce que vous voudriez qu'on retienne de vous, en quelques mots, quelques phrases. Elle m'a fait, fait marrer cette question.
2: Euh, je pense que je, je, rien... Je, enfin, si je pensais à un, à un bouquin qui, euh, qui m'a beaucoup touché, euh, et dans son titre, et dans son fond, euh, de Yann Yavolska, euh, euh, qui s'appelle euh, Des hommes justes. Euh, je trouve que la justesse, voilà, c'est un, un beau concept, c'est très euh, camusien, euh, mais voilà.
0: Très bien. Et une dernière question peut-être, euh, c'est quoi ton prochain projet, alors euh, Mon prochain projet, euh, euh,
2: probablement, euh, euh, en tout cas à, à titre personnel, un, un beau voyage en famille avec,
0: euh, voilà, euh, tous ceux que, que j'aime près de moi. Très bien. Merci beaucoup Stéphane, euh, on, on essaiera de ne pas t'accompagner sur ce, ce nouveau projet, parce que comme ça ce sera plus intime, mais en tout cas on continuera d'avoir de, de, des relations proches euh, compte tenu de l'intensité de tout ce que tu mets en place.
1: Merci beaucoup, merci à vous.